0: Oi gente, para quem não me conhece, eu sou o psicólogo Nelson Gentil, se quiser seguir nas redes sociais, arroba no Instagram, e nós vamos dar continuidade do livro Tornar-se Negro, de Neuza Santos Souza, hoje vamos falar no capítulo 2, antecedentes históricos da ascensão social do negro brasileiro, a construção da emocionalidade. Então esse capítulo começa assim, a história da ascensão social do negro brasileiro é, concomitantemente, a história da construção de sua emocionalidade, esta maneira própria, historicamente determinada, de organizar e lidar dinamicamente com o um mosaico de afetos. Construção histórica, a emocionalidade do negro é vista aqui como um elemento particular que se subordina ao conjunto mais geral de injunções da história da formação social onde ele se inscreve, tendo que livrar-se da concepção tradicionalista que o define economicamente, politicamente e socialmente como inferior e submisso, e não possuindo uma outra concepção positiva de si mesmo, o negro, Viu-se obrigado a tomar o branco como modelo de identidade ao estruturar e levar a cabo a estratégia de ascensão social. A sociedade escravista, ao transformar o africano em escravo, definiu o negro como raça. Demarcou seu lugar, a maneira de tratar e ser tratado os padrões de interação com o branco e instituiu o paralelismo entre cor negra e posição social. Então, vamos lá. É... Essa primeira parte do capítulo, ela me lembra muito o Fanon. Quando o Fanon ele diz que o branco criou o negro. Por quê? Né? Que quando... Os africanos viviam no continente, cada um no seu país, com seus povoados, com a sua identidade, com a sua cultura, e de repente foram capturados, sequestrados e trazidos pelo Atlântico e chegaram aqui, eles perdem sua identidade do ser africano, a sua cultura e, e ganham a titulação de negros, onde ganham nomes eurocêntricos, raspam suas cabeças e sua cultura é totalmente massacrada. E a partir de então, começa a culturação a partir do cristianismo. E o negro, né, ele já entra como uma categorização inferior. Se a gente for lembrar, né, o negro ele não tinha alma, o negro não era considerado pessoa. E tudo aquilo que acontecia, com os negros, ditos negros, eram porque estavam escritos na lei de Deus. Eles deveriam ser salvos. Hum, tudo muito bem referendado pelo cristianismo. Então vamos lá. Então foi criado o um negro e a partir disso o um negro era o contraponto do branco. Se o negro era inferior, então tem alguém superior. Essa superioridade é o branco. Né? Então aqui nós dizemos sempre, né? aqui foi criada a raça, porque biologicamente nós somos de fato iguais, né? nossos corpos, a constituição dele, músculo, sangue, né? o, os órgãos, tudo ok. Mas sociologicamente não, sociologicamente foi construído uma espécie de pirâmide onde brancos estão na parte superior. E tudo que for não branco está inferiorizado a partir desse lugar. Então é isso que nós estamos dizendo aqui. Que esse lugar branco, esse lugar de superioridade, é onde é o alvo, é onde todas as pessoas querem chegar. E a partir desse lugar, detrimento de todas as suas características. Imagine um corpo negro querendo ser branco. De fato, ele nunca vai chegar a esse lugar, mas a sua psique trabalha para tal coisa. Mas vamos dar continuidade aqui no livro. Então, Neusa Santos Souza, ela nos traz também, nesse mesmo capítulo, a seguinte coisa. E, como naquela sociedade o cidadão era branco, e os serviços respeitáveis eram os serviços de branco, entre aspas ser bem tratado era ser tratado como o branco. Foi com a disposição básica de ser gente que o negro organizou-se para a ascensão. O que equivale dizer foi com a principal determinação de assemelhar-se ao branco, ainda que tendo que deixar de ser negro, que o negro buscou via ascensão social tornar-se gente. Incentivos e bloqueios a esse projeto eram engendrados pela estrutura das relações raciais que se comportavam de modo ambíguo, ora impondo barreiras, ora abrindo brechas à ascensão social do negro, mas que, dentro dessa ambivalência, cumpria as mesmas e in inequívocas funções de fragmentar a identidade. Minar o orgulho e desmantelar a solidariedade do grupo negro. Então, o que a Neuza Santos está nos trazendo aqui é que as únicas pessoas que eram vistas como humanos eram as pessoas brancas. Os corpos pretos eram vistos como desumanos, eram desumanizados, não era visto como pessoas, não era visto como gente. E todos nós, como pessoas, queremos ser incluídos, devemos ser bem tratados. Então, o negro, para ocupar esse lugar, ele se destituía de si. Ele queria se afastar daquilo que o compõe, daquilo que, se, que o tornava humano. Apenas por ser bem, pra, para ser bem tratado, para ser visto como gente, ele tinha que chegar nesse lugar branco. Então, aqui é muito forte quando diz, né? foi com a principal determinação de assemelhar-se ao branco, ainda que tendo que deixar de ser negro. Isso é muito forte. Por quê? O que é deixar de ser negro aqui? né? Ele não ia mudar a sua pele, a sua pele era continuar preta. Mas é assimilar a cultura branca. É assimilar a forma de ser branco, de falar branco, de se comunicar branco, de se vestir branco, era se afastar da sua cultura, era se afastar daquilo que os seus ancestrais postulavam que era um passado de geração em geração era negar tudo aquilo, era se negar para tentar assimilar uma cultura diferente, um corpo diferente, um cabelo diferente em um lugar que nunca chegaríamos mas sabe, é tentar se encaixar numa forma que nunca vai nos caber e é isso, é se mutilar, é se autodegradar Apenas pela sensação de se sentir gente. Isso é muito atual. Se a gente parar para pensar, isso acontece muito ainda hoje. Esse livro foi de muito tempo atrás, mas hoje se faz presente. Quanto de nós ainda se sente deslocado? Quanto de nós ainda não se sente pertencente? Quanto de nós ainda temos tratamentos... Desumanos no dia de hoje Eu sei que tô ouvindo Pessoa preta Você sabe muito bem do que eu estou dizendo Eu não preciso explicar isso aqui Os tempos de escola O trabalho As relações Mas vamos dar continuidade aqui o tripé formado pelo contínuo de cor, ideologia do embranquecimento e democracia racial, sustentáculo da estrutura das relações raciais no Brasil, produziram as condições de possibilidade de ascensão do negro. Constitutivo do primeiro elemento do tripé, o contínuo de cor. Era o fato de que branco e negro representavam apenas os extremos de uma linha ininterrupta Onde as diferentes nuances de cor se adescreviam significados diversos Segundo o critério de que quanto maior a brancura, maiores as possibilidades de êxito e aceitação A inexistência de barreira de cor e de segregação racial Baluartes da democracia racial brasileira, associada à ideologia do embranquecimento, resultava num crescente desestímulo à solidariedade do negro, que percebia seu grupo de origem como referência negativa, lugar de onde teria que escapar para realizar individualmente as expectativas de mobilidade vertical ascendente. O caráter individualista de ascensão era coerente com as práticas de democracia racial, que colocava ênfase na capacidade individual como responsável pela efetivação do projeto. Por outro lado, as inúmeras barreiras à conquista da ascensão social, encontradas pelo negro, contribuíram para ampliar o fosso que o separava de sua identidade enquanto indivíduo e enquanto grupo. Ponto, então vamos lá. Eu sempre falo que o racismo é algo muito inteligente, porque se a gente parar para pensar, né? ainda hoje nós somos a maioria, mas no período de Brasil colonial nós éramos muito mais, e hoje ainda somos 56%. Da população, 54 segundo o IBGE nós somos a maioria e a nossa força do grupo se nos juntarmos socialmente, economicamente, politicamente tudo roda a partir da nossa, da nossa força do nosso corpo do nosso trabalho, da nossa economia nós alimentamos esse país, nós construímos esse país se nos juntarmos para termos lugares que de fato é merecido... isso tudo vai... mudar... porém... foi feito... um, um planejamento para que a gente... se disperse... para que a gente não se constitua quanto grupo... que a gente não olhe a pessoa parecida conosco... e não se perceba... pertencente a esse lugar... que é genial... genial... Né? e a cultura eurocêntrica, totalmente diferente da cultura africana, né? Onde a, a africana faz parte de um grupo, né? Ela vê o, o corpo como um templo, um lugar sagrado onde nós somos deuses, o nosso corpo é um deus também, né? E nossa e nosso grupo junto mais parte desse divino estamos. A partilha, né? Nós nos constituímos como pessoas pretas africanas a partir do nosso grupo e não do plano individual. E o que que o europeu faz? individualiza diz que sua ascensão o seu mérito né? isso é bem pautado na meritocracia ainda hoje que sua vitória só depende de você você tem que se esforçar, você tem que chegar lá e você vai conseguir sozinho e tira o caráter do grupo hum. E joga para o indivíduo a responsabilidade. Não, se você for, se você se esforçar, você vai chegar lá. Mas como? Como uma pessoa preta vai chegar lá? Onde há inúmeras barreiras sociais que impedem chegar lá. Se a gente voltar um pouquinho né, no, no, no trecho anterior, onde foi dito, incentivos e bloqueios a esse projeto eram engendrados pela estrutura das relações raciais, que se comportavam de modo ambíguo, ora impondo barreiras, ora abrindo brechas. A sanção social do negro e é isso que nós estamos falando aqui. O racismo ele deixa você chegar até certo ponto. Se você tá voando demais ele chega lá e tchum, corta suas asas. Opa, aqui não. Daqui para lá somos nós. E como você vai chegar? Tem um grupo seleto, né? tem lugares seletos que são destinados apenas a algumas pessoas e essas pessoas não estão incluídas, as pessoas brancas. Então é isso, né? é esse jogo ambíguo onde, certo momento, eles deixam você chegar até certo ponto, mas opa, daqui para lá não, aqui você não pode chegar, aqui é nosso. Né? Estamos falando de lugares de poder, nós estamos falando de salários. Nós estamos falando de oportunidades dentro da sociedade, o poder de escolha dentro da sociedade, poder político. É disso que nós estamos falando. E isso não é dado a inúmeras barreiras que impedem a nossa ascensão. Mas vamos dar continuidade. Um certo modo de reação apática Fruto da introjeção da imagem do negro, constituída pelo branco, onde o negro reconhece tacitamente sua inferioridade. E a postura evitativa da confrontação ombro a ombro com o homem branco eram tipos de resposta do negro ao preconceito de cor que se configurava não só em obstáculos à ascensão, como... Redundavam em verdadeiros danos à sua imagem, conduzindo-o a avaliações autodepreciativas. O meio negro se dividia. De um lado ficavam aqueles que se conformavam com a vida de negro, entre aspas, e do outro que ousavam romper com um paralelismo negro-miséria. Uns e outros hostilizavam-se reciprocamente. Os primeiros, pelo ressentimento de não subir na vida e pela convicção de que perderia o antigo companheiro que, ao ascender, se afastaria do meio negro. Os outros, por um sentimento de retaliação frente à hostilidade dos primeiros e pela tendência a assimilar o discurso ideológico da democracia racial que vê o negro que não sobe como desqualificado do ponto de vista individual. Assim, o negro que conseguia romper com todas essas barreiras e ascender tornava-se exceção e a condição Sine qua non, para as pessoas de cor, contar com a ascensão ainda é a identificação ostensiva com os interesses, os valores, os modelos de organização da personalidade do branco. Mesmo o negro e o mulato, que não queiram passar por branco, precisam corresponder aparentemente a este requisito, onde e quando aspirem a serem aceitos e a serem tratados de acordo com as prerrogativas de sua posição social. Então vamos lá, né? o que ela está nos dizendo aqui? Primeiro, que dentro dessa estrutura racial brasileira, isso é introjetado pelos negros, né? essa superioridade branca, é introjetada pelas pessoas pretas. E elas se veem de certa forma como inferior. Onde quando você está de frente. Com uma pessoa branca. Essa, essa sensação de se sentir inferior. De menos capaz ela se está ali presente. Então é muito difícil. Uma confrontação de uma pessoa preta. Com uma pessoa branca nesse momento. Né? Essa sensação de menos valia. Isso se faz ainda presente. Né? Isso se, pessoas, quantas pessoas pretas. Eu percebo que são inteligentíssimas, belíssimas, mas não se percebem capazes. Não se percebem capazes de estar em cargos de poder, executar trabalhos né, ditos, é, ditos mais complexos, se autoboicotam por se perceberem inferiores, se, se perceberem menos belos. E é isso que essa estrutura racista faz com a nossa psique. Essa sensação de nos sentirmos inferiores e não galgarmos para esses lugares, né? Não estarmos dispostos a estar ombro a ombro com as pessoas brancas, não. Estamos, estarmos sempre em outros lugares. E aqui, elas, ele nos diz também, até mesmo esses, essas pessoas pretas que conseguem ascensão social... Elas só conseguem porque elas assimilam os valores brancos. Porque elas assimilam os discursos brancos. Porque se você for um preto a partir das suas raízes, você não chega lá. Você vai ser execrado. Você vai ser marginalizado. Você é preciso que queira passar por branco para sair do paralelismo negro-miséria. E dentro desse contexto, então há uma decisão. Entre o grupo pretos, aqueles que conseguem e querem acabar com essa cisão E aqueles que não conseguem ou não querem assimilar esse lugar E aqui ainda é dito, né o termo mulato, Se a gente levar em consideração a época de quando esse livro foi escrito O termo mulato ainda era utilizado E hoje não é mais, né? para quem não sabe o termo mulato Ele é pejorativo, ele vem de um cunho racista Onde a mula, né, vem do, da mula, mulato, mulata vem de mula. Onde a mula é o cruzamento do cavalo com o jumento. E se a gente fizer um recorte racial, o cavalo ele é representado branco, né, o puro sangue, e o jumento, a pessoa preta. Então o mulato ele seria o cruzamento desse cavalo, a pessoa branca, que geralmente é dado por estupro, violação, né, com a pessoa preta. Então nasce. O um mulato, a mula. Então é daí que vem esse cunho dessa palavra que hoje não devemos mais usar. Nunca era para ser usada. Não era nem para ser concebido desta forma. Porém, ainda hoje podemos escutar essa palavra. Então vamos dar continuidade nesse capítulo. Que diz assim. A história da expansão social do negro brasileiro é. Assim a história de sua assimilação dos padrões brancos de relações sociais, é a história da submissão ideológica de um estoque racial em presença de outro que se lhe faz hegemônico, é a história de uma identidade renunciada em atenção às circunstâncias que estipulam o preço do reconhecimento ao negro com base na intensidade de sua negação. Então é isso. O negro brasileiro, em ascensão, ele tem que renunciar à sua história, à sua ideologia, tem que renunciar ao seu corpo, a si mesmo. Imagina você se olhar no espelho e não se reconhecer. Imagina você olhar no, no espelho e não querer aquilo que você está vendo, o seu corpo, o seu nariz, os seus olhos, o seu cabelo, porque isso tudo que você é, Traz sofrimento quando você parte para a ascensão social, quando você parte no convívio social, porque as pessoas, elas te atacam apenas por você ser o que você é, preto. Isso é o racismo. Faz você negar aquilo que você é, faz você odiar aquilo que você é e aquilo que se parece consigo. Faz você querer aquilo que é diferente. Se ser preto é ruim ser branco é bom, nós vamos querer aquilo que é bom. Isso é introjetado na nossa psique, isso é, introjetado. isso é um embranquecimento que foi dito lá no início. O embranquecimento é a principal captação dos corpos pretos, que é isso. desde da nossa infância, desde quando a gente nasce, essa semelhação é construída na nossa sociedade eurocêntrica. É pontuado para nós desde o nascimento, está dado na nossa sociedade. Embora, hoje na contemporaneidade... Algumas movimentos já têm mudado, mas ainda é muito pouco. É pouco. E é isso. E todo esse movimento traz um devastamento muito grande na psique de pessoas pretas. Pessoas pretas que não gostam da sua autoimagem. Pessoas pretas que não se veem como capaz. Pessoas pretas que, a partir dessa realidade, não conseguem dar conta dessa realidade. Você é ser negado exatamente pelo aquilo que você é. Então vão para as drogas, para o álcool, vão tentar fugir dessa realidade e dar conta a partir de outras, de outras coisas que é impossível, porque traz muito sofrimento. E assim é feito a morte social. Assim é feita a morte dos nossos corpos. Assim essa sociedade nos mata a cada minuto, um pouquinho. E é isso. Esse segundo capítulo aqui ele traz muitas coisas pesadas, mas isso é o nosso dia a dia, isso é a nossa sociedade brasileira, onde até então né, imperava o mito da democracia racial onde todos se davam bem, falasse, sabemos muito bem na pele o que é viver nesse país racista brasileiro. Então, agradeço a vocês que ficaram até aqui ouvindo. É, na próxima semana, nós vamos dar continuidade aqui. Vai ser o capítulo Mito Negro, né, que é o capítulo 3. E é isso aí, galera. Curte, né, compartilhe, para que mais pessoas possam chegar aqui, ficar sabendo, ouvir. E é, queremos né, sugestões, se vocês quiserem dar sugestões... Elogios, ou até mesmo crítica, o que podemos melhorar? Vai lá no meu Instagram, piscinelsogentiu, manda um, um direct que a gente bate um papo sem problema nenhum. Então, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.